0: Ciao a tutti, bentornati e bentornati nel nostro podcast, spero che lo stiate apprezzando. Oggi affronteremo una puntata abbastanza impegnativa perché eh, affronteremo Marx e quindi un personaggio che ha avuto un'influenza notevolissima nel, nel corso del Novecento. Comunque nelle puntate precedenti abbiamo visto come Smith e Riccardo, indagando le leggi che governano le economie, dicevano che grazie alla crescita dei commerci e grazie alla concorrenza ci sarebbe stata una crescita della ricchezza. Ed era vero, era indubbiamente vero. Erano entrambi britannici, vivevano in un paese che aveva visto un progresso esponenziale della produzione di beni, una rivoluzione tecnologica, industriale. E una crescita poderosa della popolazione ma come mai la maggioranza dei cittadini era costretta a vivere in uno stato miserrimo in una povertà quasi assoluta ammassati in baracche nelle città senza un minimo di condizioni igieniche accettabili anche chi aveva un lavoro in fabbrica era soggetto ad orari estenuanti a mansioni faticose ripetitive con paghe modeste appena sufficienti per la sussistenza. Grandi opere letterarie hanno dipinto in quali precarie e drammatiche condizioni erano condotte le esistenze del proletariato. Pensiamo alla fantina dei miserabili di Victor Hugo, dovette vendere i propri denti per sopravvivere con la figlia una volta rimasta senza lavoro. Non dobbiamo credere che gli economisti classici non vedessero queste storture, questa ingiustizia sociale, ma immersi nelle loro teorie economiche e con l'occhio puntato sulla crescita economica che si stava verificando, non misero mai in dubbio la bontà del sistema capitalistico. Nel corso dell'Ottocento ci furono pensatori che teorizzarono modelli sociali differenti da quello capitalista per ottenere maggior giustizia sociale. Pierre-Joseph Proudhon, francese, fu il primo ad utilizzare in senso positivo il termine anarchia, definendosi anarchico, sostenendo un modello sociale in cui fosse assente la proprietà dei beni, sostituita invece dal loro utilizzo mutualistico. Sempre in Francia, cito a titolo di esempio, il modello immaginato da Henri de Saint-Simon. Saint-Simon era un ricco aristocratico e immaginava una società diretta dai ceti produttivi più innovativi, scienziati e imprenditori, ma pervasa come una nuova chiesa di un umanesimo caritatevole che avrebbe sopperito alle diseguaglianze sociali. Cito questi fermenti intellettuali perché sono una spia del malessere che comunque pervadeva la società per la crescita delle ineguaglianze sociali e delle misere condizioni in cui vivevano i lavoratori. un filosofo, scrittore ed economista che criticò duramente queste posizioni perché frutto di sogni e immaginazioni e prive di concretezza di un modello che spiegasse come giungere ad un mondo migliore. E quest'uomo fu Karl Marx, nato in Germania a Treveri nel 1818 da una agiata famiglia ebraica. Il padre era un noto avvocato locale. Studiò dapprima giurisprudenza all'Università di Bonn, per poi trasferirsi a Berlino. Lì si avvicina agli ambienti filosofici della sinistra hegeliana e decide di dedicarsi agli studi filosofici. Dalla teoria della dialettica hegeliana, Marx ricava il concetto che la realtà sociale è in continuo divenire. Si avvicina agli ambienti critici verso il governo prussiano, aperti al nascente movimento socialista, e Marx diventa un giornalista per la Gazzetta Renana di Colonia. Nel 1843 la polizia chiude il giornale, da cui Marx si era allontanato pochi mesi prima per trasferirsi con la moglie a Parigi, dove pubblica scritti filosofici e si interessa ai problemi dell'economia. Conosce anche un ricco industriale tedesco, Friedrich Engels, con il quale nel 1848 pubblicherà il celeberrimo Manifesto del Partito Comunista. Ora, il 1848 fu un anno di rivolta in tutta Europa. La politica della restaurazione e i regimi assolutistici avevano tenuto a freno le forze liberali e borghesi che invece dominavano la scena economica e reclamavano maggior potere politico. A questo si aggiungevano le istanze sociali degli strati più bassi della spopolazione che chiedevano condizioni di vita migliori. Questa polveriera di rivendicazioni esplose in tutta Europa nel 1848 e anche se venne fondamentalmente sconfitta nell'immediato lasciò un segno per il quale dopo il 1848 nulla potesse come prima la restaurazione era sostanzialmente finita e di lì in poi i regimi avrebbero dovuto incominciare a far concessioni politiche che limitassero il potere monarchico. In Piemonte, ad esempio, dove vivo io, nel 1848 venne adottato lo Statuto Albertino, la carta costituzionale che non venne poi revocata e che, almeno formalmente, rimase in vigore in Italia fino al 1948 anno in cui entrò in vigore l'attuale Costituzione Repubblicana. Marx, dopo Parigi, si era trasferito a Bruxelles. Il suo peregrinare era dovuto alle espulsioni dei governi e lo avrebbe poi costretto prima a tornare in Germania, poi di nuovo a Parigi e infine a trasferirsi definitivamente a Londra. I motivi delle continue espulsioni dai territori europei erano dovuti al suo attivismo nell'organizzare movimenti rivoluzionari e alla sua attività giornalistica antigovernativa. Per tutta la vita inoltre dovette combattere con le difficoltà economiche, nonostante l'aiuto che gli arrivò sempre da Engels. Nel 1861 arrivò anche a far domanda di assunzione alle ferrovie inglesi ma gli fu rifiutata con la scusa che la sua calligrafia era difficile da decifrare. Difficile però pensare ad uno scrittore, filosofo ed economista che ebbe un'influenza maggiore della sua. Oggi facciamo fatica a confrontarci oggettivamente con la sua opera perché tendiamo a dare un giudizio di valore, positivo o negativo, sui tentativi di realizzazione dello Stato comunista basato sui suoi principi e sui suoi studi, ma la sua opera rimane comunque fondamentale. Il Manifesto del Partito Comunista, come detto, fu pubblicato in un anno fatidico, il 1848. Tutta l'Europa era in rivolta, come abbiamo visto, e fu commissionato dalla Lega dei Comunisti per esporre il proprio programma politico. Sia Engels che Marx facevano parte eh, di questa associazione che riuniva socialisti inglesi, tedeschi e belgi. Marx ed Engels descrivono la storia dell'umanità come una continua lotta tra classi per il predominio, tra oppressori e oppressi. A loro avviso ci si trovava ora di fronte alla lotta tra due classi, i borghesi capitalisti e i proletari. I capitalisti, con l'appoggio dei governi, sfruttavano gli operai ma la loro condotta faceva continuamente aumentare il numero di sfruttati i quali, una volta organizzati, avrebbero sovvertito l'attuale sistema economico. Nel manifesto poi sono elencati dieci punti programmatici che, una volta realizzati grazie alla presa del potere da parte degli sfruttati, avrebbero reso possibile l'eliminazione delle differenze economiche ed elevato le condizioni sociali dei cittadini in un mondo più giusto. Non sto qui a citare tutti i dieci punti, ma solo il secondo e l'ultimo. Nel secondo punto si dice testualmente imposta fortemente progressiva. Nel decimo, istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli, eliminazione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche nella sua forma attuale. Era comunque un programma fortemente rivoluzionario, a mio avviso forse più vicino alla concezione che avrà Lenin dell'economia rispetto a quella staliniana, ma questo esula dal nostro discorso. Nel manifesto, poi, si profetizzava la caduta del modello borghese capitalista una volta che questo avrebbe raggiunto la maturità e il punto di rottura per passare poi ad un modello più equo solidale. Quello comunista, appunto, in cui non saranno presenti sfruttatori e sfruttati. Marx non ebbe una vita facile, oppresso da problemi economici, da problemi di salute, vide anche morire il piccolo figlio Edgar quando vivevano a Londra in poche stanze malsane, dovette vagabondare per l'Europa, rincorso dalle polizie per i suoi scritti rivoluzionari, ma non venne mai meno alle proprie convinzioni e alle lotte in favore delle classi più basse l'esilio londinese fu occupato anche dagli studi per l'elaborazione e la scrittura della sua opera più famosa e più completa che tratteremo un po più dettagliatamente, Il Capitale. Quest'opera è formata da quattro libri. Il primo fu pubblicato quando Marx era ancora in vita nel 1867. Il secondo e il terzo uscirono postumi, grazie ad Engels, nel 1885 e nel 1894, mentre il quarto libro fu pubblicato tra il 1905 e il 1910 da Karkovsky. Più che il titolo è esplicito il sottotitolo, Critica dell'economia politica. Marx parte dall'analisi dell'economia classica e trae da essa degli spunti. Una premessa, non parlerò di tutta l'opera ma di quei punti che la rendono, a mio parere, allo stesso tempo una critica e un completamento della teoria classica di Smith e Riccardo, che poi giunga ad esiti opposti e rivoluzionari è più un portato della sua attività politica e di altri scritti. Infatti Marx diceva «Non fornisco ricette per la cucina dell'avvenire». Non indica qui politiche economiche da attuare in futuro. Il suo un discorso logico conseguente che aiuta la scienza economica a progredire nella propria analisi. Ovvio che per i motivi che sappiamo la sua sia una figura ingombrante, non solo quella di uno studioso, ma accusare i libri di Marx per i crimini che commetterà poi Stalin, come talvolta si legge, non mi sembra corretto intellettualmente. Comunque, nel suo difficile esilio londinese Marx studia i classici dell'economia, in particolare Riccardo, del quale ha, un, ha un'altissima opinione e non era uomo che desinasse critiche anche feroci eh, con coloro con i quali non era d'accordo. Marx prende da Riccardo il concetto di valore di un bene identificandolo con il valore lavoro, cioè con il valore del lavoro necessario per produrlo. Non fa distinzioni tra la qualità del lavoro ma identifica nella quantità di lavoro il valore, le ore di lavoro che servono. Per Marx la giornata di un lavoratore è divisa in due parti. Nella prima parte lavora per ottenere ciò che gli serve per sopravvivere, per riprodurre quindi la forza lavoro. La seconda parte invece va totalmente a beneficio del suo datore di lavoro. Il tutto avviene in maniera legittima, eh? Esiste un contratto di lavoro tra il capitalista e il lavoratore. Il lavoratore presta la propria opera per un certo numero di ore. Nelle prime ore produce ciò che gli permette di vivere e riprodursi. Le rimanenti vanno a beneficio del padrone e sono definite da Marx plus lavoro. Ciò che il plus lavoro produce si chiama plusvalore. Questo plusvalore è incorporato nei beni che sono prodotti. Questi, una volta venduti, se vengono venduti, generano il profitto. Marx, avendo essenzialmente una formazione filosofica e storica, inquadra le proprie analisi in una prospettiva storica. Il fascino che ha esercitato il suo pensiero, a mio avviso, scaturisce proprio dal saper creare un insieme coerente nel flusso delle dinamiche storiche. Parlando del lavoro, che è al centro dell'opera, evidenzia come questo abbia subito una modifica in seguito a due rivoluzioni. La prima è la rivoluzione francese, grazie alla quale gli uomini hanno modificato la propria condizione esistenziale e sono uomini liberi, non sono più legati alla condizione servile di derivazione medievale o alla schiavitù che esisteva nel mondo antico. La seconda rivoluzione è quella industriale, questa ha modificato i metodi produttivi creando una nuova classe, i capitalisti, che sono coloro che hanno la proprietà dei mezzi di produzione. Ci troviamo quindi di fronte a due classi sociali, una che ha solo la proprietà della propria forza lavoro e un'altra che ha la proprietà dei mezzi di produzione ma non ha la forza lavoro per farli funzionare. Quindi nasce un nuovo mercato, il mercato del lavoro, dove i lavoratori vendono la propria forza lavoro ai capitalisti. Dal contratto di lavoro scaturisce poi la giornata lavorativa divisa nelle due parti ideali che abbiamo visto prima e che daranno luogo anche al plus lavoro, al plus valore e al profitto, al profitto se il capitalista riesce a vendere le proprie merci. Il capitalismo quindi riesce a produrre plus valore grazie anche alla divisione del lavoro. Ora sulla divisione del lavoro come modello produttivo ci siamo già soffermati nelle puntate precedenti, si erano già soffermati diversi pensatori e teorici se vogliamo a partire da Platone, quindi niente di nuovo. Marx mette in evidenza come la divisione del lavoro sia al centro del processo che ha reso il lavoro una merce come qualunque altra. Il lavoro è un mercato ed è sottoposto ad una compravendita. Il lavoratore nel capitalismo diventa una mera appendice della macchina, si estranea dal prodotto del proprio lavoro, della, dalla sua capacità creativa, fondamentalmente per venire sfruttato pensiamo alla fabbrica di aghi di smith sempre la stessa funzione che so limare la punta dell'ago, tutto il giorno il lavoratore può vivere momenti piacevoli solo fuori dal lavoro che nel capitalismo diventa alienante cioè diventa altro da sé mentre il lavoro per l'uomo dovrebbe essere la forma migliore per esprimere se stesso e questa è una caratteristica che lo identifica come essere umano Nel nuovo processo produttivo invece è un pezzo della macchina, non è forse neanche consapevole di ciò che fa e viene indirizzato da forze che hanno nel profitto il fine ultimo. Quindi il capitalismo è in grado di generare plus valore, ma al prezzo dell'alienazione del lavoratore dal proprio lavoro, che si mercifica, diventa una merce come qualunque altra. Nella sua critica all'economia classica, poi, Marx approfondisce un aspetto, quello delle crisi. Sia Smith che Riccardo non rilevano le crisi del sistema. A loro avviso il capitalismo è in grado di marciare e progredire linearmente, senza entrare in difficoltà. Per gli economisti classici le crisi che potevano accadere erano però da ricercare non nel sistema stesso ma in fenomeni esterni, in accidenti che si potevano manifestare, ma che non avevano a che fare con il meccanismo di funzionamento dell'economia capitalista. La mano invisibile di Smith portava armonia nel sistema che si autoregolava. Per Marx, invece, il capitalismo vive in uno stato di crisi perenne per contraddizioni interne e può trovare dei momenti di equilibrio solo casualmente. Certe intuizioni eh, di Marx saranno poi sviluppate e argomentate meglio da un economista del Novecento, John Maynard Keynes, senza che Keynes peraltro aderisca al marxismo, eh, muovendosi anzi con convinzione all'interno del sistema capitalista. Marx analizza il ruolo che ha la moneta nel sistema, pur senza costruire una completa teoria monetaria, poiché secondo lui i fenomeni economici si manifestano essenzialmente nell'economia reale e recependo diversi spunti dall'opera di un altro economista inglese, Thornton. Bene, normalmente il punto di vista del consumatore nei riguardi della moneta è che si tratti di uno strumento di pagamento. Vende la propria forza lavoro, viene pagato con del denaro che utilizza per acquistare i beni di cui necessita per sopravvivere. Questa è sicuramente una delle funzioni della moneta, se vogliamo la principale, ed è quella che è prevalsa per secoli. Secondo Marx il capitalismo ha effettuato una mutazione anche nella funzione della moneta. Lo schema diventa denaro, merce, denaro. Cioè avviene che i capitalisti che posseggono il denaro lo anticipano i lavoratori per assicurarsi la forza lavoro e ottenere in cambio una somma di denaro superiore grazie al meccanismo del plus valore che genera il profitto che abbiamo visto prima il lavoro sfruttato genera il plusvalore che si trasforma in profitto. Ma perché ciò accada, è necessario che tutte le merci vengano vendute. Se questo non accade, il plusvalore rimane incorporato nelle merci, ma non si genera il profitto monetario che sta alla base del funzionamento del capitalismo. Per la teoria classica e anche per la successiva teoria neoclassica che poi vedremo, vale l'assunto che tutte le merci prodotte saranno vendute. Marx invece obietta che questo non è sempre vero. Ci sono periodi storici nei quali prevale il pessimismo per il futuro e quindi sia i capitalisti che i consumatori preferiscono detenere della liquidità, non spendono tutto il proprio denaro. Si verifica cioè il fenomeno del tesoreggiamento, la preferenza per la liquidità monetaria rispetto all'acquisto di merci. Questo porta ad una crisi che viene chiamata da Marx crisi di realizzazione proprio perché si inceppa il meccanismo capitalista di creazione di profitto che ne sta alla base. Le aziende che non riescono a vendere falliscono, i capitalisti vedono chiudere le proprie fabbriche e i lavoratori diventano disoccupati. Ma il tesoreggiamento non è l'unica causa delle crisi del sistema. Un altro meccanismo che porta inevitabilmente il capitalismo verso delle crisi, sempre secondo Marx, nasce invece dalla distribuzione del reddito e dalla natura del lavoro capitalistico. Anche in questo caso il capitalismo ha operato una trasformazione dell'essenza del lavoro, facendolo diventare fondamentalmente un costo di produzione. E se è un costo il capitalista farà di tutto per abbassarlo. Peraltro, legittimamente. Ma il salario da una parte è un costo, ma dall'altro è il potere d'acquisto che i lavoratori spendono sul mercato per acquistare le merci. Se quindi scende eccessivamente, non tutte le merci potranno essere acquistate e non basterà il maggior profitto del capitalista a compensare questa minor spesa delle classi lavoratrici. Inoltre, sempre considerando il salario come un costo di produzione i capitalisti avranno convenienza a sostituire i lavoratori con dei macchinari per poter risparmiare. I lavoratori licenziati quindi andranno a far concorrenza agli altri lavoratori, provocando un tendenziale abbassamento del livello dei salari. salari più bassi diminuiranno il potere d'acquisto necessario per acquistare tutte le merci sul mercato. Anche qui crisi per merci invendute e una spirale di nuovi licenziamenti e fallimenti con profitti del capitale in discesa fino ad un livello che poi diventerà eccessivo. Per Marx, come detto, il capitalismo è ben lontano dall'essere un sistema economico che genera un progresso senza crisi, anzi è quasi perennemente in una situazione di instabilità. Ma proprio Marx, proprio lui, proprio il suo critico più feroce riconosce al capitalismo la capacità di modificarsi continuamente, di assumere nuove forme per sopravvivere. Ad esempio, la ricerca di nuovi mercati è una risposta alla crisi e la globalizzazione, il fenomeno a noi contemporaneo, altro non è che uno dei modi in cui il capitalismo risponde alle proprie difficoltà. Marx profetizzò la caduta del capitalismo quando sarebbe giunto alla sua fase più matura, e la nascita di un nuovo periodo storico in cui i mezzi di produzione in mano alla collettività non sarebbero più stati uno strumento di oppressione ma avrebbero permesso a tutti i cittadini di avere quanto necessario quindi il comunismo nella sua realizzazione storica nel novecento il comunismo non darà poi buona prova di sé ma non è questo il posto dove indagarne le cause rimane l'opera di Marx che ho cercato molto sommariamente di tratteggiare indubbiamente un'opera complessa, corposa alla quale dedico tutta la propria esistenza l'esilio londinese come abbiamo visto aveva ridotto Marx in miseria quando morì la, la figlia Marx dovette chiedere un prestito al vicino di casa per poter acquistare la bara viveva grazie agli articoli che scriveva a qualche lascito agli aiuti di Engels e la stesura del capitale durerà decenni Marx passava le giornate studiando storia ed economia e scrivendo al British Museum. Passava poi la notte a continuare a scrivere in compagnia dell'immancabile Sigaro, soffrendo parecchio a causa dell'infezione da carbonchio di cui soffriva. Ad esempio, le ultime pagine del primo volume sarà costretto a scriverle in piedi, poiché non riusciva a star seduto a causa dell'infiammazione. Il tutto vivendo in poche povere camere fatiscenti e malsane. Solo negli ultimi anni, grazie ad Engels, vedrà ridurre un po' le proprie difficoltà economiche, ma la morte della moglie prima e quella della figlia due anni dopo lo prostreranno e non riuscì più a riprendersi, e morirà a Londra nel 1883. Sarà Engels a recitare la sua orazione funebre, di cui c'è rimasta traccia, e che termina così. Posso aggiungere senza timore. Poteva avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei secoli e così la sua opera.